0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Este é o programa Quatro Tempos em Quatro Rodas, feito para você, louco por esporte, viagem, aventura e muitas curiosidades do mundo das quatro rodas. E é aqui na sua Rádio Quatro Tempos. Olá. Sou do Mosna e este é o programa Quatro Tempos em Quatro Rodas, na sua rádio Quatro Tempos. Carro Elétrico, Futuro ou Realidade? Hoje, com a visão da equipe do site Carro Elétrico. Caríssimo ouvinte, seguindo nossa sequência de matérias sobre veículos elétricos e a esperada transição para esse tipo de energia no transporte, temos hoje uma entrevista com Gustavo Souza, um dos responsáveis pelo site Carro Elétrico que nos cedeu gentilmente um pouquinho de seu tempo, respondendo algumas perguntas sobre dúvidas básicas que temos quando o assunto é carro elétrico no Brasil. Se você quiser saber mais sobre os carros elétricos no Brasil, os modelos disponíveis, os híbridos, os lançamentos internacionais de carros elétricos, a evolução da tecnologia dessa nova, digamos, opção de energia para o transporte, e ainda saber as novidades e as curiosidades desse assunto, pode acessar o site Carroelétrico cujo endereço é www.carroelétrico.com.br, sem acento, claro. Você ainda pode cadastrar seu e-mail e receber atualizações e novidades sobre carros elétricos e sua implantação no Brasil. Acompanhe a entrevista e tenho certeza que você vai acabar com muitas dúvidas e saber mais sobre veículos elétricos. É tempo de pegar a estrada e se divertir com a família Por isso a Chevrolet pensou em
1: tudo Para você não ter que se preocupar na hora de fazer sua viagem A cada 150 reais em peças, serviços ou acessórios da Chevrolet Você concorre a 5 viagens para Orlando com acompanhantes Aproveite, troca de óleo e filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4 Por 3 de 49,90 Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus Por R$ de 33 reais. E troca de pastilhas de freio para Onix e Prisma Por R$ de 49,90 Serviço premiado Chevrolet Consulte condições Ofertas válidas para a cidade de Brasília
0: Trânsito seguro, eu faço a diferença Gustavo, para automóveis populares e motocicletas, existe algum planejamento de forma geral das indústrias fabricantes para a implantação da produção e comercialização de unidades elétricas no Brasil? Quanto a
1: planos e anúncios à imprensa e tudo, tem aos montes. Então isso, tem há mais de 10 anos, você já vê uma notícia ou outra de fabricante X anuncia que quer produzir veículos elétricos no Brasil e coisas do tipo. Mas na prática não é isso que a gente viu nem está vendo. Então não vejo nenhuma montadora das grandes que tenha iniciado essa produção de veículos elétricos no Brasil e muito em função do tamanho do mercado para esse tipo de veículo porque ele hoje ainda é bem mais caro que um veículo comum, a gasolina, álcool
0: e afins. Quais as perspectivas do número de empregados na indústria com eventual transição de produção para unidades elétricas? Seria um impacto positivo ou negativo do ponto de vista de número de postos de trabalho?
1: Antes de responder essa pergunta, acho que tem uma pergunta anterior, que ela tem de ser levantada e a gente cogitar cenários, que é, quando essa transição do modelo de mobilidade mudar de combustão para elétrico, será que o Brasil vai continuar produzindo os veículos que vão rodar aqui dentro? Então essa é uma pergunta que eu me faço, a gente aqui do carroelétrico.com.br se faz também. e Uma teoria que a gente tem é que uma parte dos automóveis vai continuar sendo fabricada no Brasil, então vamos falar a estrutura dele como um todo, a gente já tem know-how, consegue fazer isso muito bem, mas infelizmente os componentes mais caros, a gente imagina que eles vão acabar sendo entregues para a gente já montados e a gente teria de importá-los. Então quando eu digo de componentes mais caros, eu estou falando ali dos motores, e das baterias principalmente. Então hoje a bateria de um veículo elétrico é o que ma- o, é o maior compositor ali do preço dele. Então voltando à pergunta original, suponhamos que a gente vá é, produzir também os veículos elétricos aqui no Brasil, seja montando pedaços ou produzindo uma parte substancial por aqui, eu imagino que o número de postos de trabalho no princípio pode vir a ser afetado sim, mas não em função da mudança da matriz energética de transporte, mas sim no número de veículos que nós imaginamos será vendido. Então, a perspectiva que a gente tem é que não vai ter esse mesmo número de veículo novo sendo fabricado dia após dia, porque vamos falar que isso aconteça daqui 5 anos, 10 anos. A popularização de aplicativos, de ride sharing e o uso dos ativos que a sociedade tem, ele vai ser muito melhor gerenciado do que hoje em dia. Porque pensa só, um veículo a combustão ele fica 95% da vida dele parado. E isso porque antigamente a gente não conseguia gerenciar essa frota ociosa, e a única maneira de se locomover era tendo um veículo, aí você usava ele durante 5% da vida dele, mas o que a gente está vendo é uma mudança muito grande, com essa uberização das coisas, os veículos ficam muito mais tempo rodando, então o carro elétrico, por exemplo, grande parte dele vai ser empregado nesse tipo de trabalho, que é de locomoção pública-privada. Então, a gente não vai precisar do mesmo número de veículos sendo vendidos todos os anos, todos os dias, assim como foi na na era da combustão, mas não em função do tipo de energia utilizado, mas sim em função do modelo de gerenciamento de veículos de frota ociosa. Então esse é o nosso, nosso palpite para o futuro e de longo prazo da indústria automobilística como um todo.
0: Qual a visão do site Carro Elétrico com relação à fabricação de caminhões e máquinas agrícolas? Seria uma transição mais demorada? Existem estudos de impacto e viabilidade para esse segmento?
1: Você na própria pergunta, Armando, você já suspirou para gente o que você, eu imagino que você também pensa. Sim, vai demorar e vai demorar muito mais. Então, a quantidade de energia que essas máquinas precisam para operar é astronômica. Então, tanto é que elas operam com diesel, tem tanques de combustível enormes, e para você conseguir colocar uma bateria de tamanho suficiente que consiga movimentar uma máquina como essa durante um período significativo, vai ser um custo muito elevado, para ter esse pacote de bateria nessa máquina. Além de que, tem um outro agravante, que essas máquinas normalmente operam em condições relativamente extremas. Então elas ficam tomando sol o dia inteiro, é poeira, é manutenção que pode vir a demorar, e também ficariam relativamente longe de uma rede elétrica de abastecimento, se estão, por exemplo, no meio do pasto. E, então essa é uma transição que a gente vê acontecendo somente no longo prazo, no longo, longo prazo mesmo E uma vez que as baterias, ou se troca o modelo de bateria e isso começa a ficar mais barato Aí sim a gente começa a pensar nessa transição, mas não é nada para agora, nem para os próximos 5, 10 anos não Isso aí quem está nessa indústria, não imagino que vai haver tanta mudança nesse modelo energético não
0: Há alguma expectativa cronológica para a transição de produção de veículos com motores à explosão para motores elétricos?
1: Essa transição e essa expectativa cronológica é agora. Então a gente pode ver no mundo o número de veículos elétricos que está sendo vendido em países como China, Estados Unidos, Noruega, vários países da Europa, ele só aumenta. Então todo ano vamos falar que aumenta 20, 30% o tamanho desse mercado. E essa mudança de... Ah, agora o mundo só vai ter carro elétrico. Não não vai ser algo do dia para a noite, então vai ser uma mudança de matriz que vai acontecendo é, aos poucos e a gente já está vivenciando ela. No Brasil a gente não vê isso tão de perto, porque, voltando, o, o, o câmbio hoje está muito desfavorável para o consumidor brasileiro, o real está valendo muito pouco e a gente também tem uma carga tributária muito elevada na aquisição de veículos importados. Então para gente aqui no Brasil é relativamente inviável, no, no aspecto popular, comprar veículos elétricos, por isso a gente não está vendo essa transição ocorrer de perto. Mas no mundo inteiro isso já está acontecendo, nos países que têm essa produção nacional desse tipo de veículo, desse, no, dessa nova matriz de veículos. E aos poucos isso vai chegando no Brasil. Então timidamente aqui no Brasil foram chegando primeiro os híbridos. Então um, um icônico aí, o mais vendido é o Toyota Prius, que a gente vê vários táxis usando ele, por exemplo. E também pessoas, pessoas físicas utilizando para transporte público. E ele, em termos de custo operacional, ele é muito mais barato do que usar um veículo a gasolina do mesmo porte. Então, um próximo passo que a gente vê aqui para o Brasil é essa popularização ainda maior de híbridos e depois uma vinda tímida de veículos elétricos. Então, a Renault tem planejamento de lançar o, o Zoe aqui, a Chevrolet tem planos para lançar o Bolt e até mesmo outros veículos nacionais, como da Mobilisly, o importado da Hightech. Então, a gente já está vendo essa transição aqui no Brasil, ela não é tão rápida. Infelizmente.
0: Haverá diminuição dos impostos praticados no setor em função do menor impacto ambiental que isso pode causar?
1: Sim, isso já está ocorrendo e também não só em função da da redução de impacto ambiental. Então o governo brasileiro tem como interesse fomentar a indústria nacional e uma maneira de fazer com que a gente avance e passe a pesquisar, a trabalhar e a adotar tecnologias mais novas e de maior significância econômica é através da política tributária. Então, o governo federal, por exemplo, já reduziu o IPI de veículos elétricos. É, na esfera estadual, tem estados que também já reduziram o IPVA, como é, por exemplo, o estado de São Paulo. Só que isso não significa que hoje o imposto é zero tanto o imposto federal quanto a tributação estadual, é porque não são só apenas esses dois impostos que incidem sobre veículos elétricos. Então, tem diversos outros outros tributos que incidem sobre eles e que acabam onerando muito e aumentando o valor final para a gente que é consumidor aqui no Brasil. Mas, vagarosamente, esses impostos estão diminuindo e a gente espera que, que assim continue essa tendência.
0: E quanto à rede de abastecimento ou postos de recarga, o site Carro Elétrico tem alguma posição?
1: Quanto à rede de abastecimento de veículos elétricos no Brasil, então toda tomada faz parte da rede de abastecimento de veículos elétricos, ainda bem. Então você pode abastecer o seu veículo em casa, se você faz um uso urbano, pega o seu automóvel elétrico, vai trabalhar, ele fica estacionado, depois volta para casa, isso dá e sobra para qualquer veículo elétrico. Só que quando a gente está falando de usar esse veículo para viajar, aí o cenário muda. Porque você vai precisar abastecer ele com uma velocidade muito maior do que essa da rede elétrica comum. Então, exemplos de locais onde a gente já tem o que é chamado de eletrovia, que é uma rodovia que tem vários pontos de recarga rápida para veículos elétricos, é, por exemplo, no Paraná. Então, a Copel ela inaugurou uma rodovia lá que tem 730, 700 quilômetros cobertos por oito postos de abastecimento rápido de energia elétrica então outro corredor também muito movimentado e esse eu também imagino que vá dar muito mais coragem para pessoas comprarem veículos elétricos é o trecho Rio São Paulo então a BMW parceria com a rede de postos Ipiranga Instalou esse tipo de recarga rápida em alguns postos dessa via Para que o motorista que vá percorrer esse trajeto possa ficar tranquilo Que ele vai sim conseguir abastecer o veículo dele E não vai ter nenhum problema de falta de, entre aspas, combustível aí Então aos poucos isso vai surgindo e é o mesmo dilema do ovo da galinha Enquanto não houver uma rede madura de abastecimento, poucas pessoas vão ter coragem de comprar um veículo elétrico. Mas para que, que alguém vai fazer uma rede de abastecimento se não tem veículo elétrico para ser abastecido? Então aos poucos os dois estão crescendo e essa rede só tende a aumentar e é isso que a gente vai acabar vendo em 2019 e 2020.
0: Gustavo. Agradecemos a gentileza da entrevista que com toda certeza esclareceu e acrescentou muitas informações novas para nossos ouvintes. Entendo que, conforme exposto pelo Gustavo, do site Carroelétrico, essa transição de combustível para energia elétrica irá ser sempre acompanhada por outras evoluções, como o próprio hábito de se ter um carro, já que é trocado em todo o mundo pelo uso compartilhado de veículos, junto com a adoção sempre crescente, de um consumo consciente, o mais barato e menos poluente possível. É isso, novos tempos e novas conquistas. Para quem gosta de reclamar, tudo isso é para melhorar sua vida, portanto, aproveite as boas novidades. Agradecemos novamente o site Carro Elétrico pela gentileza e, para fechar o programa, vamos ouvir o saudoso Fred Mercury, da banda Queen, com a música I'm In Love With My Car que fala de um fanático por automóveis que prefere o carro à própria namorada, acreditando que os carros são amigos de quatro rodas. ficamos por aqui hoje, mas estaremos de volta na próxima semana com mais um Quatro Tempos em Quatro Rodas para os amantes de automóveis de todo tipo. Vou aproveitar para te convidar a escutar a nossa programação com ótimos programas para quem é apaixonado por rock blues e também por duas rodas ou quatro rodas. Mande suas sugestões para o nosso e-mail radioquatrotempos@gmail.com ou pelo WhatsApp 61 Fique agora com nossa programação. Este foi mais um quatro tempos em quatro rodas, feito especialmente para você. Essa é a Rádio Quatro Tempos, onde a música tem potência e torque. www.radioquatrotempos.com.br.
1: Você está na Quatro Tempos.